1: 大家好，我是芒草心的社工，我叫做严曼如。那，呃我主要负责的是街游的这个
0: 专案，就是简单来说，就是培训无家者成为导览员或是分享者。那我们先来谈无家者好了。虽然我们从“无家者”这三个字可以很清楚明白的知道，可能在社会当中，不管是哪一个国家，其实哪一个城市都一样啊，有一群朋友，他们是没有家的。那我们以前会用很多很多的名称头衔来称呼他们。那我们先请曼如来跟我们聊一下这个。嗯，如果以像
1: 芒草先的立场而言的话，其实我们还蛮推崇使用“无家者”这个名字、嗯。那其实他就很直观，就是没有家的人。那以往我们称呼可能说，呃，流浪汉或者是游民，可能多少都会有一些贬义的存在。嗯、那后来提出一个比较友善的用语，叫做“街友”。但他就是比较直观的意思是，街道上的朋友，所以他可能是一个露宿的形象。嗯嗯但我们希望呢，大家关注到的这个人群不只是呃留在街道上的人，那其中也包含就是无家者的广义，也就是可能你居住不稳定。嗯可能也许你长期借宿在朋友家里，或是你的居住状况不太好，也许你住在一个非常狭小的木板隔间房，或者是像呃香港这种龙屋汤房等等那样子的住宅、嗯，那或者是你长期是留宿在二十四小时的营业场所，像冰利商店、像麦当劳等等的地方。对，那再包含到就是前面提到的露宿者，一直都是我们所关心的人。只要你是居住状况不太稳定、嗯、不太好，那我们就会把这样子的人统称当叫做无家者。嗯、那希望呃透过协会的努力，可以多帮助他们。这
0: 样，现在在台湾像无家者的问题，是不是还是很严重呢？还是觉得越来越严重了呢？
1: 嗯，其实像每一年，就是像台北市都会做游民的人数统计，统计的结果就是，虽然每年我们都有辅导新的个案，就是在外面租房子，但是每年的那个人数其实都还是没有变。嗯、也就是说，就有一批人出去租房子了，但是也有一批新的人就是掉下来。嗯、对，所以嗯，如果说以我们长期服务来看的话，的确他就是好像。没有什么太大的突破性的进
0: 展，嗯、就还是维持那样子。芒草新现服务的范围还是比较是以台北为主嘛、嗯？
1: 对，主要是以台北的万华区、中正区,区两个为主要的，嗯、因为、呃、台北市的用无家者聚集的场所
0: 多半是在这两个区域这样子。就是像我们，譬如我们坐捷运到龙山寺这一站好了啊、嗯，一出站的时候，你可以看到在那个附近的公园里面啊，像就会有聚集这样的一群朋友啊，他们可能在那边下棋啦，好聊天呐、啊嗯，或者什么，很惬意这样子。被钱压到喘不过气来的时候，你会反而羡慕他们，有没有那种？比较人生比较海阔天空的感觉。嗯、我们导览里面就是有一个
1: 路线，哦、它就是在导览这个蒙贾公园这一带。嗯，那他在导览里面就会说，蒙贾公园很像是老人的乐园。对，就小孩的乐园是儿童乐园嘛。嗯，那他就称蒙贾公园这边是老人的乐园，因为他们可以来这边打发时间，和朋友聊天，嗯、下下棋，然后。偶尔就是小赌怡情等等、嗯，就是会有很多娱乐的活动，嗯，对，所以嗯、呃，等于说他们来这边，一方面是可以不用让家里的小孩担心，那也可以来这边多交朋友，就是打发时间、嗯。那在魔甲公寓里面，除了有老人之外，也有就是无家者，都在他的那个导览里面会提到这样子。嗯那因为龙甲公园就聚集了很多无家者嘛，那我们当初选在万华州服务也是因为这样子，就是最直接服务的对象是在这个区域。那像我们就在万华区有设置20个床位，那总共分成两个据点，而、呃、这些床位就可以让有需要的无家者可以住进来。当然住进来之前会和我们的社工稍微评估一下，确、嗯、认他的状况，那再邀请他就是。住进来，然后我们一起达成我们住进来之前所定下的目标，这样子、嗯。那除了这个所谓的自立支援中心的这个服务之外，我们也有在街头做外展的工作。嗯、对，就是我们有一位社工是负责在呃蒙甲公园或者是台北车站这两个地方进行外展。所谓外展就是直接在呃街头去。对这些人进行访视，询问他们的需求，那在我们的能力所及内，可以帮助他们，比如说申请福利身份，或者是，呃，陪同就医开一些证明，证明他没有工作能力等等。嗯、对，嗯、那呃，除了这两个比较直接的服务之外，第三个就是刚刚前面提到的、嗯，就我所负责的专案是接游导览。对，就是把无家者培训成导览员、嗯，那当然就不是说就是培训很快啦、嗯，就是这一定是花很长的时间要去培训，嗯，从、呃、确认他的能力状况啊、口条等等，到呃后面很长期的确认他的故事、生命故事，然后再把他梳理成。一条时间轴再变成一张地图，就是可以行经的範圍、嗯。这都是大概要花一年
0: 以上的时间才可以完成。有一个误解，我们也可以先来跟听众朋友谈一下，就是很多的报道里面都提到，社会大众很对于这些呃无者的朋友都会说，他们就是因为不工作嘛，不赚钱，所以沦落街头。所以很多人也许。会贴上这样子的标签，但是我们先就这一点啊，来跟听众朋友来分享一下。其实他们百分之七十的人是有工作的，
1: 对，嗯，大概百分之七八十，嗯，都是有工作的、嗯，只是因为他们的工作、嗯。呃，普遍低薪，所以他们可能常常从事的工作是比较派遣、零工性质的。嗯，那当然，一方面是工作比较没有保障，然后，呃，薪水也不会到太高，平均下来大概一个月能够赚的薪水是五千上下、嗯。对，那在台北光租房子可能就要五千了，他、嗯、根本就没有多余的钱可以拿去呃吃饭啊，或者是存钱、买房子等等，嗯、这根本就是天方夜谭。对，所以工作的呃劳动的。呃，条件跟环境还是呃非常不好的
0: ，嗯，对，所以我看到一个访问报道提到，其实呢，高达七成的街友都是有工作的，但是呢，平均的月收入是不到六千块的，而且有一个现象啊，就是什么天不亮就要去抢这个工作，是不是？到了八九点，你如果还没有抢到工作的时候，你这一天就没有收入了。嗯所以他们会必须要去争取的这个工作类型大概是什么呢
1: ？嗯，他们工作的类型还蛮多元的，像这个早上起来抢工作名额啊、嗯、这种的，通常是举牌或者是出工这样子的工作、嗯。举牌呢，就是可能大家常常在路上会看到的，举一个牌子，然后可能在捷运站出口啊，或是一些呃比较偏僻的比房屋的一些广告啊什么的建筑
0: 、呃。对，那他这样一
1: 站就是大概。一天八个小时，不过他赚得的工资大概就是八百块，而且还不是每天都有，嗯、就是就像刚刚讲的，你要抢得到才有，嗯、或者是呃，这個、工作多半是出现在周末。嗯，对，也也就是说，你可能最多一一个礼拜就是工作两天，那两天一千六要度过一个礼拜的生活这样子。嗯，那当然就当然就会没有地方住啊。那除了举牌之外，还有出工，出工的呃薪水就会比较高一点了，就是因为他毕竟是付。出很大劳动力嘛，会或者是你有一些泥做啊、嗯、油漆这种技能的，当然就会再高一些。可是他也是。呃，算是一个工时一个工时去算，可能这三个月你有工作，但是你要等到下一个工作，可能就要再等三个月之类的，所以你也是状态很不稳定、嗯，而且这个没有劳健保的，所以如果你在工作中受伤，都是要靠自己负责，其实也是很辛苦。那除了这两个比较热门的工作之外，就还有很多，比如说，呃，大家可能在节运站也会看到一些卖大字的。呃，接卖者，嗯、对,對他们可能卖的不只是杂志，嗯、也有可能是像新巨轮这样子，呃，推自己的玩偶啊，或者是一些日用品等等、嗯。对，那或者是还有一些我们可能比较没有办法那么直观去想到，比如说减资源回收，那这是可以独立作业，就是不用。看这个工头吃饭、嗯，可是呃，一样他有他的风险。比如说，他捡了一整天，也许换不到一个便当的钱，对，也有可能他在捡垃圾的过程中会被竹签扎伤之类的，哦、对对，也都有他的风险这样子。
0: 刚刚曼如也提到，在培训的过程里是蛮辛苦的、哦，而且这个培训班一开，也许最初报名的有五十个，最后剩下会不会只有五个？<笑><笑>是不是有这种情况呢？有、啊，因为他毕竟有很长时间
1: 的培训期嘛，所以这中间如果有遇到一些困难，就很容易让人家打退堂鼓。像我们的导览活动，在一开始开办的时候是和社大的导览课做合作，我们送我们的吴家者去。社大这边上导演课，经过一些专业的知识啊，或者是解说的技巧等等，就希望可以帮助他们在讲的时候能够更顺、更流畅，或是更内容更丰富、嗯。对，但这个课程就是，毕竟他开班需要一段时间，然后听说最后留下来的就是只有两个人。那现在我们就是改变做法，我们不是送他们到呃别的课去上课，我们是。嗯，想要把这个导览的主轴拉回到这个人的生命故事，嗯、对，也就是说，他的导览的内容其实都是独一无二，是按照他自己的生命故事去。发展出来的，嗯、那所以这后面的培训工作就交回到我们工作人员身上，去和他们聊，呃，他们的生命故事，呃，确认他们的生生命的时间轴，然后再抓出几个比较大的转折，然后询问他，呃，这些转折大概都是在哪里发生的、啊嗯，或者是他经常。呃，出没的地方，或者是吃饭啊、娱乐啊、工作啊、睡觉的地方，都是在哪里？那都确认好之后，我们就来看怎么样可以把这些地方串成一个路线。对，那这个一个路线雏形就诞生了。这只是背后还有很多需要再雕的地方，比、嗯、如说，呃，你在这个点要说什么啊，或者是你的手势啊、站位啊等等，这都是比较后期。不过光是这样子一整个培训的时间就是大概要花一年左右。你要和他聊，让他敞开心房，跟你说自己的故事、嗯，然后再到，呃，可能他每次只说了一点点。嗯、那也许他到现场又有新的话可以说，那可能又打乱你原本就是安排的那个步骤跟计划。对，你要再重新调整。所以这样一整个路线要
0: 到完成，真的就是要一年左右。但是在这一年多的时间当中，有一件事情应该是最现实的，就是你培训他是他给你钱，还是你付钱给他？<笑><笑>我成为导览人员之后，<笑>那对我到底对我的人生有什么好处啊？嗯、呃，好处
1: 就是像我们培训导览员，当然他们是会有一些所谓的导览费。嗯，那。我们不是希望说把这个工作当成他的正职、嗯，是希望他除了有正职之外，也可以来参与我们这个方案。嗯，那我们可以给他一些类似像零用钱，就是贴补他的生活费。嗯，对。但游客会有多少人在什么时候来？我们不能挂一个保证，就是有基本的人数跟团数、嗯。那因为有车马费跟导览费，所以其实嗯，会吸引一些。人想要参与这个方案啦，我觉得蛮多人退却，反而是因为他不愿意揭露自己的过往，因为毕竟这在大多数人的观念里是不是光彩的事情，嗯、对，甚至很多人认为是失败的、嗯。那他要在这么多人面前揭露自己的过往，还有失败，是不是每个人都可以做得到这样子的揭露？所以，嗯，很多人在培训的过程中知道要讲很多自己的事情，他们可能就会想要放弃。有些时候也是他讲讲，可能会对自己感到退却。比如说他讲讲，会觉得说：“嗯，嗯我讲了很多次，就觉得这边还是不要讲好了，就是怪怪的。嗯”或者是会说：“我我还是不想要讲这个地方。”等等。就是有时候你会觉得：“嗯，好像已经上线了，没事了。嗯”结果过了两天，就是又有一些变卦，要传达，然后你要再跟他说服、嗯，然后调整。所以这不是一个呃上线，然后就结束的工作，这、就是一个长时间的算抗战嘛？嗯、<笑>就是要和他一。起。是合作下去的这个工作
0: 。我是文心，谢谢听众朋友您的收听，我们下次空中再见。